0: ¡As! Hemos empezado esta maravillosa y nostálgica serie con Emilio Butragueño. Pero ahora es el turno de Mitchell. Fue el último llegar de la quinta... Pero Mitchell tenía un talento Mitchell. natural espectacular. Llorente, atención, Llorente, Hugo Sánchez a la espera. Qué bien ha entrado Llorente. Llorente, balón a Mitchell. Mi relación con Mitchell siempre fue un poco de sí y no, porque él siempre tenía esa herida abierta de por qué tardaron tanto en subirme. Pero Mitchell luego en el campo se congració con todos. Un jugador que ya en el Castilla, en ese Castilla pletórico, se aduñaba de la banda derecha como solo para hacer los magos del balón, los genios. Esas rosquitas, esas bananas. Esa manera de central derecha que siempre acababa en gol. La ponía donde había que ponerla la ponía el ojo y ponía la bala. cuánto le agradecía a Butragueños, a otra año Para mí, de luego, es un placer haber tenido esta conversación con una persona que, seguramente, nunca ha sido reconocida como merece, porque la quinta del buitre también se podía llamar la quinta de Mitchell. falta de
1: Michel. Esa es la habilidad especial que tiene Mitchell. Un protagonista que es Mi
0: Recuerdo de la Quinta con Tomás Roncero Lo cierto es que la historia de Miche con el Madrid muy a diferencia de lo que pasó con Botragaño empezó muy pronto a los 13 años ya huyeron sus caminos
1: hice aquí una prueba en la, en la chopera y bueno, me, me, me cogieron, cosa que me sorprendió, ¿eh? todos los que me rodeaban eh, eh, siempre han sido muy buenos y de eso me he beneficiado y no lo digo con una falsa humildad, pero yo a, a los que le, a lo que le podía ganar a ellos era en ilusión y vocación por ser futbolista, si no era imposible estar tanto tiempo en un club como el Real Madrid cuando digo en el Real Madrid, no es mis 13 años o 14 en el primer equipo o desde cuando debuté, sino desde chaval, desde claro. los 12 hasta los 34 años. Es imposible si no claro, tienes ilusión. Claro, yo yo era un niño, o sea, obviamente, con 13 años, y me fui siendo un tío. O sea, cualquier cosa que me pasa ahora en mi vida, de educación, y lo he aprendido ahí, ha sido una parte de formación y de educación muy grande para mí. Eh, lo complicado es el paso, la transformación de ser un chaval a, a ser un futbolista profesional, porque tienes que moldearte y tienes que modificar algunas de las cuestiones que, que pasan. Y, y eso no se hace si no tienes realmente ilusión y vocación por ser futbolista y, por supuesto, si te toca ser el Real Madrid. Qué bien, yo se lo digo a mucha gente, ¿no? Eh, eso es algo que, que no lo puede vivir tanta gente, ¿no? Y entonces es, es algo inexplicable. De hecho... De la quinta del buitre,
0: Mitchell es el primero en debutar con el primer equipo. Sí, sí, aquel 11 de abril del 82, que sabéis que hubo una huelga de futbolistas, hubo un partido en Castellón, en Castalia. Oye, pues ahí le llamaron a filas. Cuidado, no para representar al Castilla, para representar al Real Madrid. Oye, y hubo un penalti. Y lo tiró él. No, lo tiro yo. Y se ha ocurrido que lo metió. Eso era Mitchell, Personalidad y liderazgo del que era un crío. No estaba en el primer equipo, estaba en el Castilla. Pero él pudo decir que debutó antes que ninguno en el 82, en el año del denostado Mundial de España, en Castalia, que era por entonces cuando el Castillo era el equipo de primera. Y en esa generación empezó con Mitchell marcando un gol en su debut con el Madrid. Aunque luego oficialmente fuera dos años más tarde cuando empezara el baile con la generación de la Quinterbuitre.
1: Nosotros pasamos a, al, al Castilla y vino lo de la huelga y, y claro, tenía que jugar el filial y nosotros jugamos. Yo tenía 19 años recién cumplidos porque recuerdo que aquel partido fue fue pasado mi cumpleaños, que es en marzo, y recuerdo de ese día, me llamó mucho la atención, porque claro, íbamos jugadores del Castilla, pero tratados como jugadores del primer equipo. Viajamos en avión, eh, el hotel, me acuerdo de todo perfectamente. Sobre todo me acuerdo que el utillero, que era un clásico del Madrid, no, era Lorenzo, eh, 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 Luis Velarde era el... velerda era el masajista. Me acuerdo... La colocación y todas las cosas, el paquete de ropa que había para el calentamiento, para las vendas... Marqué un gol de penalti porque el Castellón hizo un mix. Jugaron jugadores profesionales y jugadores que, amateur que no, que no hacían huelga. Y el Castellón jugó, me parece, que con cuatro o cinco jugadores. Uno de ellos, Planelles, que había jugado en el Real Madrid. Y el portero era profesional, Aracic, y le tuve que tirar un penalti. Eso es. Que el otro día lo vi en una imagen en YouTube. Ah, repetido. Sí, vi el penalti y... Joder, qué grande era ese tío, ¿no?
0: <risa> Sin embargo, después de aquel partido de Castalia, que evidentemente fue héroe por accidente, fueron las circunstancias, es cuando empezaron a debutar, sí, sí, a partir de diciembre del 83, en la condomina, los jugadores de la Quinta del Buite empezaron a salir ya por esperanza espontánea, no podían esperar más. Estaban apretando el cascarón, rompían la cáscara, asomaba la cabecita. ¡Pío, pío, que quiero jugar! ¡Sacarme de aquí! Y ahí estaban. ¿Empezaron? Sanchís y Martín Vázquez. Curioso, los más jóvenes. El 4 de diciembre del 83. Ahí estaban, en la condomina.
1: Yo recuerdo esa tarde de domingo que yo había jugado con el Castilla y yo era novio todavía de mi mujer. Y yo me acuerdo que me quedé en casa para escuchar el partido en la radio porque, ¿te acuerdas que entonces se radiaban los partidos? No, no se televisaban como ahora, ¿no? Y se radiaban los partidos y era un partido, o sea, radiado, lleva la pelota, se la pasaba este minuto a minuto, ¿no? Y me acuerdo que me quedé en mi casa a escuchar el partido por la radio y que salté cuando Manolo Sancho marcó Marco. Y me llevé una gran alegría. O sea, de hecho, luego ellos bajaban a jugar partidos de Copa del Rey con nosotros. O sea, que, que eso formaba parte de nuestra liturgia también, el que a nuestros amigos le fuera bien. Fue un año especial, porque aunque
0: arrancara la quinta ya con el primer equipo, para el Castilla estaba siendo una temporada histórica. Y el único filial de la historia del fútbol español que puede presumir de haber ganado la Liga en segunda división fue ese Castilla, en el 84, campeón de Liga. Tú ibas al Bernabéu y te encontrabas no solo 65.000 personas con el Derby, sino 85.000 el día del Bilbao Atlético. Para aquel gol de Butragueño, que permitió que el Castilla ya dijera aquí no lo gana nadie porque el Athletic era el segundo de aquella liga de filiales, entre comillas. Así que, ojo, ese Castilla estaba llamando a la puerta, ya estando en segunda, con los
1: críos llenando el Bernabéu. Para nosotros la, la, el gran secreto es que era una diversión. O sea, nosotros no veíamos eso. Y nunca, lo, lo, el tiempo que nos ha durado, incluso en el primer equipo, las cosas cuando nos han ido bien, o, o eso que hablábamos al principio, en la primera pregunta o respuesta, es que para nosotros era una diversión, o sea, nosotros no, no lo veíamos como algo de responsabilidad, o sea, jugábamos como, como, como entendíamos, como sabíamos y disfrutábamos un montón, re, re, disfrutábamos del proceso, disfrutábamos del partido, disfrutábamos y nos llamaba la atención que la gente nos conociera eh, yo me acuerdo el día del, del Atleti, sí, sí. Eh, el Atlético el día de... Madrileño...
0: No
1: en ¿no? eh, que nosotros en el vestuario, claro, jugábamos en el Bernabéu y escuchábamos mucho ruido. <risa> joder, escúchame, ¿qué, qué está pasando, ¿no? Entonces me acuerdo que llegar al túnel de vestuarios, cuando entonces, bueno, como ahora, que se bajaba, y había un descansillo y ya estaban Pero las escaleras. A a y me acuerdo que Emilio me decía, claro, se escuchaba mucha gente, mucho más, claro, de que en el vestuario. Emilio me decía cómo está esto, ¿no? Sí. Y yo decía, no, es que se han debido poner enfrente. Porque, claro, y cuando tú sales y te vuelves así, es que el campo había, no sé, 80.000 personas. Sí. ¿Qué pasó? Que, que para nosotros fue como... O sea, no, no teníamos que, que hacer los estímulos estos que ahora hacen a la gente como que levanten los brazos, como diciendo, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Oye, bueno, vamos a intentar jugar bien. Y encima ganamos 6 a 1, sí, la sí, gente claro. ya se enganchó a nosotros, empezaron a tomar, a tomar, ¿no? a tomar sí, pero para nosotros era una diversión, era fantástico. Hay mucha gente que todavía se acuerda, ¿no? Entonces para nosotros, 40 años después, 40 años después. Era curioso porque jugábamos en posiciones diferentes a las que luego jugamos en el primer equipo, porque Manolo entonces, eh, cuando subió al primer equipo, jugaba en la banda derecha de centrocampista. Eh, yo en el Castilla era organizador o sea, como el, pueda que sí, el 10, sí, más el, el organizador ¿no? como era Casemiro ¿no? Eh, y, y cuando llegamos al primer equipo, me pusieron en la banda izquierda, Manolo de central bueno, al principio jugaba de centrocampista de central o sea que, no, no solamente éramos eh, eh, jugadores a los que nos fue bien, sino que, que éramos jugadores útiles ¿no? Que, que ser versátil es un ejemplo también de la cantera del Real Madrid. Porque yo le comento a mucha gente que siempre hay una competencia también en las canteras en cuanto a Barça y Real Madrid. Y yo digo que el jugador del Real Madrid juega en cualquier equipo, en cualquier posición, y el del Barça tiene que encontrar el, el, el hábitat, el modelo, no, el modelo, los extremos, los tales. O sea, son mucho más específicos y nosotros... Eh, jugamos los centrocampistas Podemos jugar por fuera, por dentro 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 y, y al Barça le cuesta más De hecho, si miras La importancia de los jugadores de la cantera Del Madrid a lo largo de la historia y en diferentes equipos es bastante grande
0: Ya todos estaban en el primer equipo Ya Lleva debutado Sanchís, Martín Vázquez Butragueño en Cádiz, Pardeza ¿Pero qué pasa con Mitchell? ¿Fue el primero en llegar? De hecho, el primero en jugar un partido con el
1: primer equipo Pero no terminaba de entrar en escena Duro, duro de asumir. Era un acicate. ¿eh? Era... Y además yo recuerdo que no solamente era una motivación, sino que además no existía... Eh, lo, lo decíamos, pero la gente no nos creía, que no existía nada de envidia. La prueba de que no existía nada de envidia es que ahora seguimos siendo amigos. Nos juntamos con las familias, con las mujeres, a comer, a sí, vernos... Este eh, entonces... Eh, porque somos amigos y porque el hecho de que un jugador del Castilla subiese al primer equipo y jugase y le fuese bien era una gran noticia para todos, personal, porque a nuestros amigos les iba bien y también profesional, o en el, porque, porque se mostraba el valor y, y, y la, la capacidad que tenía esa cantera ¿no? y, y, y estaba muy bien, yo los veía subir y decía bueno, aquí sigo en el Castilla y fuimos campeones de segunda división, cosa que tampoco ver, tampoco ver, se. Atlético, que que tampoco, y... Claro, tampoco es algo que se ha repetido. Con lo cual es como una consecuencia de. una Se hizo una cadena de, de un proceso de, de, de cosas buenas. que si lo miras en el tiempo, te das cuenta que parece hasta lógico. ¿no? Esto fútbol. Di Stefano, por lo que sea, no crea en él. O no lo subía. Pero años después. Mitchell habló con él y le preguntó. Sí, un día me dijo, ya no era entrenador, y me dijo, yo no te subí, pero eres el que más quería. Me dijo, sí, sí, sí. Y entre otras cosas, porque él sabe que yo nunca le... Le he tenido rencor por eso que he explicado anteriormente, sí, porque, porque he entendía una, en no sé en en una decisión de él y porque, oye, en la posición en la que yo jugaba estaba Ricardo Gallego, Lozano, eh, a veces jugaba que Vicente del Bosque. Es que era imposible que pensase en mí. Y eran jugadores excepcionales. O sea, yo me acuerdo en verano, cuando me llamaba... O sea, tenía que ir al primer equipo a hacer la pretemporada como jugador del primer equipo... Ya lo he comentado en alguna ocasión. Yo me pasé todo el verano pensando... El primer día que voy a llegar... Pues es que no me van a conocer. <ríe> Qué papelón, ¿no? Vale. Y al primero que me encontré... Fue a Stilique. Y dije yo, joder, arrastro.
0: <ríe>
1: y me dijo, ¿qué pasa, Mitchell? ¿Cómo estás? ¿Vienes preparado ¿no? Tal. Y y te yo, por tu nombre, claro, ya y yo digo... Ya flipaste, ¿no? Joder, estos tíos son normales. Claro, Efectivamente. Que que soy, claro, claro. Y luego lo típico. <ríe> te sentabas a comer de cuatro en cuatro... Y yo vi que una de las mesas que quedaba libre... Era Ricardo Gallego, Camacho y Juanito. Hostia, y tío. había un sitio libre. Hostia, y yo me hacía a las orejas, claro, porque yo digo, no me voy a sentar ahí, ¿no? Oh, y entonces yo me acuerdo que me hizo Camacho, o así ese gesto característico. suyo, ven para acá, ven para la acá. Chaval, te vamos a... ¿Qué pasa? ¿No quieres comer? Y le digo, sí, sí, sí. Pero eso, eh, obviamente lo estoy poniendo en un contexto absolutamente diferente de lo que hoy es, es hoy en día, ¿no? Pero eso era un proceso natural. En el paso
0: definitivo de Mitchell a la primera plantilla influyó mucho, pero mucho, mucho, que Amancio, que había sido su entrenador en el Castilla, fuera el entrenador del primer equipo. Amancio, el brujo, el gallego sabio, el que fue presidente del Madrid y al que todos añoramos, al que mi padre me decía que hubiera sido balón de oro en los años 60, asistiera el balón de oro como ahora, se convirtió en el entrenador del primer equipo y dijo, Mitchell, chaval, el
1: talento es tuyo, el mar es tuyo. Gracias, Amancio Amaro, a este tu legado. Entonces él sabía de nosotros, nos dio muchas oportunidades. Eh, Amancio tenía una característica como entrenador que no es fácil tenerla que es que detectaba con mucha facilidad jugadores válidos para el Real Madrid entonces no era un gran estratega, no era un gran hombre que se en trabajos tácticos tampoco de la época era eso ¿no? pero era muy similar a lo que luego fue Molovny, ¿no? o sea, él detectaba a los jugadores para el Real Madrid y sabía eh, eh, valorarlos y ponerlos a jugar y eso ha sido un trabajo muy bueno para el Real Madrid. En un momento en el que el Madrid llevaba tanto tiempo sin ganar y la responsabilidad la tenían los veteranos, pero nosotros teníamos que jugar a bien porque formábamos parte de esa plantilla. Todos
0: coincidimos en que aquel equipo fue histórico. Cinco ligas seguidas. Ahora es impensable. Nadie gana cinco ligas seguidas. Ahora parece muy fácil que venga otro y le empate, como dice mi paisano José Mota.
1: Empátamelo, igualamelo. Eso sí, ninguna Copa de Europa. Es que era otro contexto, absolutamente, porque entonces tenías que ganar todos los partidos porque solo iba a la Copa de Europa el primero, ¿no? Claro. Ahora van los sí. De hecho, si era un día un día Europa. se lo decía a Sergio Ramos, digo, ha ganado, obviamente, más más champion que yo, pero ha ganado menos Ligas que yo. Y, y, y el Madrid de esas Champions que ganó Sergio Ramos, yo le hice la cuenta, y solamente en una había sido campeón de Liga, las otras habías sido segundo o tercero. Entonces, poner eso en contexto de qué significaba, tú, tú no, no no había tantos extranjeros, tantas ayudas. Jugabas miércoles y domingos como ahora, o yo jugué una temporada de 82 partidos. Entonces, no podías permitirte que el entrenador... Eso que una palabra moderna son las rotaciones. Nosotros no podíamos tener rotaciones porque tenías que jugar siempre. Había dos cambios, con lo cual... Eh, mucha gente me pregunta a mí, bueno, cuando sustituía, la gente se ovacionaba mucho, digo que a mí no me sustituía, verdad? porque tenías que jugar sí, los no 90 era, si me minutos, descansabas un domingo porque tenías cinco tarjetas, lesiones, claro, entonces me era me un contexto absolutamente diferente, no sé si aguantar ese ritmo se si aguantaría ahora, seguramente sí, ¿no? Los el jugador está muy preparado.
0: Hay una de las copas de Europa de aquellos años gloriosos de la quinta, con las cinco ligas seguidas. Para mí es de la quinta del buitre. La del 88. El mejor Madrid en cuanto a la liga, arrasando a sus rivales. Y en Europa también. Le tocó el Oporto, no olvidemos, que era el vigente campeón de Europa. Ya ha sabido futre al Atleti, pero era un Oporto imperial. El maldito tuvo que jugar desterrado encima, jugó en Valencia. En Valencia sí, me estalla. Pues a cerrar el Bernabéu por los hicientes del Bayern del año anterior. Y ganamos 2-1 remontando el gol de Juari. La vuelta yo fui de aficionado del día anterior cogiendo en embajadores con mi amigo Enrique en paz descanse un autobús sin hotel todo el día en no Oporto allí no sé cómo ocupar el tiempo los ultras de Oporto persiguiéndonos 1-0 al descanso gol de Domínguez de falta directa Bujo no llega estamos derrotados perdidos la segunda parte sale Paco Llorente ese, ese pariente directo de don Paco Gento, Gentosisco de Europa le iluminó con la misma sangre con la que ganó sus seis títulos hizo dos jugadas maravillosas y Mitchell sí nuestro Mitchell 1-1-1-2 5.000 madridistas rodando por la grada de las Santas Del viejo de las Santas Clasificados No olvidemos que Maradona puede contar también Que en aquel grupo de Europa quedó eliminado Por el Real Madrid, sí, sí Maradona con el Nápoles Se partió a puerta cerrada Otra vez el castigo A puerta cerrada No pasa nada 2-0 ¡Chendo! Le hizo un caño a Maradona Los pajaritos disparando Contra las escopetas Como dijo mi amigo Jorge Alberto baldano En la vuelta 1-0, minuto 3 ¡Bum! El infierno de Nápoles. Nos habían tirado cohetes de todo la noche anterior. No quieren que durmieran los chicos en Cerrona. Llegó la magia. Hugo Sánchez le da un pase en profundidad a Emilio Gutragueño. ¡Pac! Que como los angelitos, pica la pelota dulcemente por encima de Garela. Empate a uno. Otro grande eliminado. El Nápoles de Maradona. El oporto campeón de Europa. ¡Qué manos puede tocar! Cuarto de final nos toca el Bayern Múnich. No puede ser. No quieren que ganemos la Copa Europa. Y aparece el partido ideal. 3-0, minuto 20. 3-0, la segunda parte todo perdido. Y a falta de 10 minutos, Butragueño, una picadita, 3-1, a Paz. Bueno, 3-1, bueno, quizás un 2-0, no, no, no. Esto no ha acabado. Hugo Sánchez, falta lateral, lateralizada totalmente fuera del área en un centro para tirar la concentrada. Y tira con el ángulo invertido, como hace él con la zurda, esa zurda mágica, y la pone por la escuadra de Paz. 3-2 en un partido que estaba totalmente perdido. Una eliminatoria derrotada. Este es el barí que va a ganar esta Coporopa, lo vemos venir, chicos. Aquí está la séptima, esto está hecho. Semifinal, Peso weindhoven 1-0, minuto 10, minuto 15, un penalti a favor de Madrid, lo mete Hugo. Esto está hecho. de un tal tiro mordido, rarísimo. Entró, yo no sé si los focos pudieron incluso alumbrar a Bullo. 1-1. Bueno, da igual, somos muy superiores, la vuelta lo arreglamos. No concibo un partido más cruel en mi vida. No recuerdo una sola ocasión del PSV, recuerdo 20 ocasiones del Madrid. Me acuerdo que Van Broekelen parecía un ciclo, un gigante de 20 brazos. Un pulpo imposible de superar. Sacó una picadita de cabeza de Butrayo, imposible de parar. Otra chilena Hugo Sánchez que iba por la escuadra. Un tiro que dio en el larguero. Me acuerdo una vaselina del buitre que se fue por centímetros. Era una maldición, no quería entrar la pelota. Bastaba el 0-1. No quiso entrar. Bruno Galler, el árbitro. Minuto 91 y un segundo pita al final. Estaba deseándose, le faltaba tener la cabeza del PSV debajo de su jersey negro de árbitro. Me acuerdo que Mitchell y Hugo Sánchez le tiraron la pelota lejos. Les cayó una sanción por no hacerle otra cosa más gorda por el daño que produjo a una generación entera. Pero tranquilos, esa Copa Europa fue para el PSV, un campeón indígeno, que desde el cuarto de final no ganó un solo partido. Todos fueron empates y por penaltis, empates y por penaltis, incluida la final con el Benfica. Eso no es un campeón de Europa. No quedarán los libros de historia, pero quedan los libros de la memoria. El campeón de la Copa Europa de 1988 es el Real
1: Madrid. ...de la quinta del buitre. Que ahora con dos empates no nos echarían. Claro, porque ahora de, <risa> tiro penal, que entonces nos... por eso digo que hay que claro, ponerlo que en el cambiar. contexto. Yo, esa, esa temporada... ...estábamos en la playa... ...de vacaciones... ...que teníamos entonces tres semanas... E hicieron el sorteo de Champions... ...y nos tocó el Nápoles. A huevo, ¿eh? Sí. <risa> o sea, eliminatoria directa. Porque el Nápoles no era cabeza de serie... Las dos siguientes eliminatorias nos tocaron los dos equipos que habían sido finalistas el año anterior.
0: Loporto y Bayern, correcto. Yo,
1: en esa, en esa temporada, en todos los partidos de Champions, fui el máximo goleador del Madrid en la Champions y en todas las eliminatorias marqué, excepto en la del PSG. Marqué contra el Nápoles, marqué contra el Loporta, marqué contra el Bayern.
0: Sí, pero el PSG... Siendo
1: centrocampista, porque, claro, tú... Insisto, eh, son, a mí no me gusta hablar del pasado en tono nostálgico, pero yo era un tío que marcaba todos los años entre 14 y 16 goles sin tirar penaltis al principio, que los tiraba Hugo. Entonces, ¿qué centrocampista? Eh, entonces, todo eso hay que ponerlo en un contexto absolutamente diferente. Tú imagínate, eh, o sea, atendiendo a la Liga, porque esa temporada acabamos siendo campeones, y tienes que jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo, no con los mejores. Entonces, eh, esa temporada fuimos campeones de Copa también. O sea, que hicimos el doblete en la Champions, caímos en semifinales y fue un fracaso. De hecho, cambia nuestra vida a partir de ese momento. Yo, por ejemplo, de esas dos ligas de Tenerife que la gente habla, yo estoy convencido que con este sistema de competición europea esas dos ligas no las hubiésemos perdido. Porque había tal tensión alrededor del equipo en el último partido, tener que ir a Tenerife, tener que ganar, que, que eso te, te generaba una tensión alrededor que no era fácil, después de 80 partidos. Pero yo recuerdo a las 9 de la noche los partidos eh, y a las 8 de la mañana... Lo... Te estaban aporreando la puerta yo, yo me acuerdo llegar a, lo, a los partidos europeos a las 9 de la noche y era un agotamiento, entre aguantar entre aguantar a Camacho y a sus secuaces en el hotel y venga, ver, no sé no qué y tal. llegaba desintegrado sabes <risa> llegaba desintegrado ¿no? ¿Qué, ¿qué hacéis dormido? Joder, hay que dormir no dice el, dice el manual que hay que descansar entonces era como una, una una relación muy, muy diferente, lógicamente, porque éramos todos amigos, éramos todos del país, éramos todos muchos de la cantera. En esa época buena ¿no? de Madrid, en esa época, yo fui director de la cantera durante dos años y medio. Yo tenía una foto en la que el equipo campeón tenía 21 jugadores, tenía dos extranjeros, éramos eh, 16 jugadores de la cantera, 14 jugadores de la cantera, de los cuales 12 éramos de Madrid. Que esa es otra teoría mía, sobre que los jugadores de las canteras fundamentalmente triunfan cuando crecen en su entorno. Es cierto. Ese Madrid de la épica de los años 80 y de las grandes
0: remontadas que tantos de mi generación recordamos para siempre, no era la Champions, era la Copa de la UEFA. Pero aquí la Copa de la UEFA era como una Champions, porque el segundo, tercer y cuarto de cada liga jugaba en la Copa de la UEFA. Solo el campeón de liga jugaba en la Copa Europa. Por lo tanto, el nivel de los rivales era altísimo. Por eso hubo tantas grandes noches europeas. Y Mitchell tuvo la suya. Claro que la tuvo. Recuerdo aquel día, la semifinal de la UEFA con el Inter de Milán. 2-0 en San Siro. Esto cómo como lo remontas. Un Inter durísimo. Un equipo bragado italiano que se había cerrarse. Pero ya lo dijo Juanito. ¿Verdad, Juan? 90 minutos y en el Bernabéu son molto longo Y efectivamente, llegó el partido de vuelta. El Madrid volteó el partido y llegó la gloria para el gol de la clasificación. El 3-0. que lo metió? Mitchell. Sí, Mitchell, El bambino. El bambino de oro. Ese sí que se lo merecía. Mitchell fue tu noche, tu noche europea, y siempre te lo agradeceremos los madridistas.
1: Fue uno de los primeros partidos de Molomni, ¿no? Y me acuerdo que terminé el partido, y yo llamé a Mancio, digo, he empezado a meter goles y a hacer grandes partidos cuando usted no está. Ay. Y me dice, pero eso eh, yo te lo agradezco porque es una confirmación de que no me equivoqué contigo. Mitchell tenía una personalidad especial. Eso
0: le hizo tener siempre un tendido del 7 del Berrabeu. Ese tendido del 7 que tuvieron tantos otros, Juanito incluso. Eh, Guti después Velázquez y del Bosque en su momento Hasta Ciudad lo tuvo Ese tendió el 7, que yo siempre lo digo, digo No parecen del Madrid, porque siempre están buscando El lado oscuro de la luna, no el claro Mitchell tenía tantas cosas buenas Que por cada detallito que no le gustaba Le silbaban Un silbido duro, frío, aislado Pero a Mitchell le llegaba Su Madrid no podía tratarle así Aunque la mayoría le quisiera, le adoraba y le respetaba Pero se oían esos silbidos un día en el 89, celebrando una liga, con el español, justo antes de llegar al descanso. Día de fiesta, día de alegría, día de alirón. Harto de esos silbidos que le acompañaban, decidió irse directamente a los vestuarios. Yo sé que él no está orgulloso de ello y no lo volvería a hacer, pero entiendo su orgullo. No merecía un grande que le trataran como le trataron. Pero todo hay que decirlo, el madridismo fue sabio. Sabe que cuando se fue luego ya a México, Atlético Celaya, con su amigo Emilio Butragueño, con Hugo Sánchez, no habían sido justos con él. Cuando una historia de amor se rompe de mala manera y una de las partes sabe que no ha sido justo con la otra, hay que buscar un momento en la vida para reconciliarse, para darse un abrazo y para volver a unir los corazones. Y eso ocurrió en su despedida. En 1996, aquel partido histórico con Mérida, todo el mundo quería despedirse como merecía. Ni siquiera fue un homenaje, pero fue improvisado y espontáneo de la grada del Bernabéu. Esos son los mejores homenajes. Cuando se fue, se arrodilló con su ocho a la espalda, besó el césped del Bernabéu y sus lágrimas derramaron sobre el terreno de juego, sobre el césped sagrado que tanto había amado durante tantos años, que había honrado con su fútbol de seda y esas lágrimas acompañaron en la grada. No estaba lleno el campo, pero todos los que estamos allí lloramos
1: con él. Michel, te fuiste como
0: una leyenda, lo que eres.
1: Yo me he sentido, a... Tomás, me, me, me he sentido, muy querido y me siento muy querido por la gente del madridismo. Yo sí, estoy sí. entre los jugadores que más partidos han jugado, ¿no? Y, y eso para mí es un, algo que está ahí, ¿no? A mis nietos lo ven, ¿no?
0: Entonces, para, te
1: piden, ni... eh, sí es cierto que la afición del Madrid era muy exigente en ese sentido y, y por ahí hemos pasado muchos, ¿eh? El sentido
0: de siete,
1: me lo yo. eh ha pasado. A lo mejor cuando escuchen esto no saben, no se acuerdan muy bien era quién era Velázquez. Por supuesto saben quién es Vicente del Bosque como seleccionador, pero como jugador les costaba más. Eh, posteriormente Guti, Martín Vázquez. Entonces siempre... Ahora es raro que no, no silban a nadie, ¿no? <risa> Cosa de la que me alegro, ¿eh? Pero entonces sí que siempre había como un... Y yo era, era un tío factible para silbar ¿eh? también, porque a veces me confundía con frecuencia, con juegos, también con era un y... era y tengo una personalidad más rebelde y más cuestiones y bueno, pero, pero desde ese momento yo, yo cometí un error yéndome del campo, pero de ese momento los, la mayoría silenciosa se puso activista en favor mía y el último día fue el ejemplo, es el día más importante de mi vida futbolística el último día en el Bernabéu, ¿Ah, sí? es más es el único día que no puedo verlo, Hostia, por, por la emoción, porque para mí es el día más importante, en el momento en el que Arsenio decide sustituirme, eh, cuando dicen que cuando te vas a morir pasa tu vida por delante, borrarme, ¿no? en ese momento, en esos 40 metros que tuve que recorrer, me... mucha gente me dice, ¿pero tenías previsto arrodillarte o agacharte ¿Ves? y besar el campo? No, pero era algo... Eh, que, que para mí ha sido... Un, esa imagen no se me borra, ¿no? Es una imagen que tengo en mi casa. Sí, tengo muchísimas fotos de mi época futbolística porque entonces hacían fotos, eh, y esa es la imagen que, que tengo en mi casa como... De, de hecho, la tengo hecha meme, ¿no? A veces se lo mando a mis amigos. ¿no? Yo creo que, que es un magnífico recuerdo y una magnífica enseñanza. Es verdad lo que... y es indiscutible, ¿no? No ganamos la Copa de Europa, pero estamos en el cariño de la gente, porque yo creo que la gente se sentía partícipe de que eran como nosotros. Ellos estaban en la grada y nosotros en el campo. Eh, lo más satisfactorio personalmente de, de, de esa época obviamente es haber jugado en el Real Madrid que nos haya pasado lo que nos ha pasado, pero es ahora, que somos mucho más mayores, que han pasado 40 años, y la gente sigue parándonos por la calle diciéndonos cosas tan entrañables, como qué felices me hiciste, y sí. yo les digo, pues y vosotros a mí, ¿no? Entonces... Eso está muy bien, es una buena enseñanza más que de un equipo en un momento determinado de lo que es la historia de un club. Una generación muy normalizada con todo lo que estaba pasando en el país, ¿no? porque era una época de cambio absoluto, de que estábamos atontados los de nuestra generación y empezamos a salir, empezamos a, a instruirnos, empezamos a... a, a bueno... ...le tocó a, en este caso, lo de la movida madrileña... ...pero ahí se incluía un montón de situaciones que se producían... ...culturales, sociales, deportivas... ...no éramos mm, futbolistas al uso tampoco... ...porque éramos, insisto, éramos gente normal... ...ahora, para que un jugador te lo encuentres en algún sitio... ...muy difícil, no te los encuentras ya ni en los aviones... ¿eh? Así ha sido nuestra conversación con Mitchell, ...alguien muy especial,
0: alguien que está en el corazón de todos los madridistas y alguien diferente y diferencial como era él, Mitchell qué gracias qué gracia por estar contigo Mi recuerdo de la quinta con Tomás Roncero es un podcast original de AS Audio Dirección Javier Machicado Realización José Juan Morales Producción Tomás Roncero, Javier Machicado y José Juan Morales Diseño de sonido Javier López Voz corporativa Vicente Zamora Diseño de carátula Sato Studio. Producción ejecutiva Luis Nieto y María Jesús Espinosa de los Monteros.